0: «Московские окна».
1: мы начинаем нашу программу, которая посвящена исключительно московским событиям. Здравствуйте, товарищи. 7 июня сегодня и наконец-то лето у нас в Москве хоть как-то напоминает все-таки лет календарный. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня эфир у нас очень-очень плотный, много разных тем. Обязательно сегодня поговорим, как вчера прошло заседание в Госдуме, которое было посвящено исключительно вопросам реноваций. Это очень важная тема, мы обязательно сегодня к ней в половине первого приступим. Ну и также жду я сегодня в студию Татьяны Тельпис, которая нам расскажет, что за ДТП произошло на Тверской улице буквально пару дней назад. Пострадала молодая девушка. В чем там проблема сейчас, об этом расскажет Таня совсем скоро в нашем эфире. Ну, давайте все-таки начнем мы с таких достаточно позитивных моментов в нашей жизни. Московское метро готовится к Кубку Конфедерации ФИФА. У нас уже осталось всего ничего. Вот прям совсем ничего. Считанные дни. Светлана Волкова у нас на связи. Светлана Волкова – корреспондент московского отдела. Света, здравствуй. Привет. Скажи мне, пожалуйста, я так расстроилась. Вход и выход. Убрали надписи. Почему? Что это? Зачем это?
2: Ты знаешь, их не совсем убрали. Просто поменяли таблички. Те, которые мы привыкли, зеленые и красные, они действительно уже исчезают постепенно дверей на входах на станции и выходах. Появляются новые белые стикеры, которые наклеены на дверь. И на них также написано и входы, вход, или выход, выходы. Или, если невозможно пройти, э, стикер красного цвета, и на нем написано,
1: что выхода нет. Тут, собственно, сильно ничего не изменилось, только поменялись таблички, а надписи остались те же самые. Скажи, пожалуйста, что еще поменяется в метро, потому что, ну так скажем, это такой задел на будущее, у нас впереди чемпионат мира по футболу, надо многое сделать, может быть, какие-то недочеты, то есть вот все-все-все рассказывай. Ну, в ближайшее время... Если
2: быть точной, до 12 июня в метро поменяется в основном навигация. Мы это все, все заметили, уже многие это увидели. Сейчас появляется кроме табличек еще и специальные наклейки на кассах около кассиров, тех, которые владеют английским языком. Ну, в том числе есть и те кассиры, которые разговаривают и по китайски, и по-французски. То есть это будет помечено на кассах. Плюс мы все еще скоро увидим уже сувениры, которые будут выпущены к Кубке Конфедерации. Их будут продавать на стойках живое общение. Сейчас таки стойки с сувенирными киосками в 4 Самые популярные это на Пушкинской, на станции Пушкинская и на станции Площадь Революции. Там будут продавать специальные руки болельщиков, свистки, которые, напомню сразу, что на стадионах проносить нельзя, но в общем-то в городе ими пользоваться можно, если вы хотите там посвистеть где-то в городе. Плюс будет продаваться специальная ограниченная серия карта «Тройка». Она будет оформлена в стиле Кубка Конфедерации, в символике Кубка Конфедерации. И, в принципе, по ней можно также ездить, как и по обычной тройке. И многие уже начали замечать на дверях метро, кроме вот этих новых стикеров, красных и белых, появляются специальные объявления для болельщиков Кубка Конфедерации. На них указано на русском и на английском языке, что в дни матчей, напомню, чемпионат начинается с 17 июня, продлится по 2 июля. Вот в этом промежутке болельщики, показывая в метро контролеру паспорт болельщика и билет на один из этих матчей, если болельщик идет туда, то болельщик в таком случае может проехать в метро бесплатно. Вот эти стикеры появились на дверях и такие же эмблемки на определенных турникетах, через которые будут пропускать только болельщиков с паспортом болельщика. Ну вот это основные изменения, которые мы вот сейчас уже до 12 числа все увидим. Ну и естественно, что многие надписи, звуковые объявления и разная полезная информация, она теперь про Фактически везде в метро в Московском дублируется на английском языке. Это одно из таких требований приема иностранных гостей перед Кубком конфедерации в этом году. Ну и перед чемпионатом мира по футболу, который состоится в следующем году. Москва также принимает эти матчи.
1: Скажи мне, пожалуйста, а сейчас идут какие-то, может быть, дополнительные, я не знаю, уроки английского языка для специалистов, которые работают в метрополитене? Ну, то есть, насколько я понимаю, там всех должны научить, у них есть какие-то экзамены, я не знаю, какой-то есть там момент, когда они уже точно должны все-таки некий минимум освоить?
2: Ну, сейчас дополнительно обучали, прежде всего, кассиров. Я знаю, что более ста человек специально ходили на курсы английского языка, и теперь есть и такие сотрудники. Раньше у нас их было очень мало, наверное, примерно до 10 человек вообще на весь метрополитен, кассиров, которые могли что-то по-английски объяснить покупателю билетов. И плюс ко всему еще в метро будут работать на основных центральных станциях и на станции «Спартак», где, собственно, находится стадион, аренда, где будут проходить матчи. Будут работать волонтеры, которых тоже обучали английскому языку, это и сотрудники метрополитена, и в том числе люди, которые просто работают волонтерами. В общем-то, они также проходили
1: курсы и будут встречать гостей и общаться на английском языке. Ну, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы с тобой обязательно еще в эфире, ближе к делу, поговорим о том, как Москва готова уже к Кубку Конфедерации. Уже там совсем накануне, наверное, вот так будем в эфире эту тему обсуждать. Светлана Волкова у нас была только что на связи, корреспондент московского отдела. Мы, кстати, тему метро Сегодня будем достаточно активно обсуждать, потому что сегодня мэр Москвы осматривает, вот и, насколько знаю, в это время первый этап реконструкции Филевской линии метро. Вот где-то через полчаса, когда уже все, так скажем, официальные мероприятия будут закончены, выйдет на связь Алис Титко, которая как раз находится на Филевской линии, вот, и обязательно расскажет, что и как там сейчас происходит. Это одна из, так скажем, станций, вернее, одна из линий московского метрополитена, которая ее не ремонтировали. Там очень много проблем. Еще в том году тогдашний начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов говорил о том, что это процесс неизбежный, что будет он происходить в несколько этапов. Вот как эти этапы все сейчас происходят, узнаете буквально через полчаса в нашем эфире.
0: Московские окна
1: да, наверное, стоит сказать про Куба Конфедерации. Действительно, он уже совсем скоро пройдет в Москве, в том числе. Вы помните о том, что у нас четыре города принимают футбольных болельщиков футбольной команды. Это Питер, Казань, Сочи и Москва. В Москве на стадионе «Спартак» пройдет игра. Насколько я понимаю, пройдет она 17 июня. Нет, 17 июня в Питере будет. В Москве будет 21 июня россия и Португалии. Не знаю, можно ли купить билеты или нет еще. Вот, ну, наверное, если вы очень хотите, то найдете какую-то возможность. Так что вот такая последняя информация. В общем-то, все в высокой степени готовности. Большая у нас такая тренировка перед чемпионатом мира. Тренировка, я имею глобальная. Москвы, столицы принимающей э, страны. Так что все у нас в эфире будет по мере поступления информации обязательно обсуждаться.
0: Московские окна.
1: Так, ну что же, есть у меня еще две минуты для э, хороших московских новостей. Э, Автомобилисты смогут парковаться в Москве бесплатно 12 июня в День России. Эта информация уже есть на официальном портале мэра Москвы. Кстати, еще и за парковку надо будет платить 11 июня водителям. Вот, плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными. Еще раз напомню, что круглосуточная бесплатная парковка в Москве введена по нерабочим праздничным дням, воскресеньем, выходным дням перенесенным в соответствии с федеральным законодательством и субботам следующими за выходным или праздничным днем. Эта традиция в Москве уже э, это знают, привыкли, но на всякий случай я об этом, конечно же, сообщаю. 12 числа за парковку мы ничего не платим. А, еще такая информация любопытная: робот, который умеет распознавать речь и отвечать на вопросы людей, появится в Единой справочной правительства Москвы. Эта информация тоже появилась на официальном портеле мэра и правительства Москвы. Он сможет распознавать человеческую речь. Он сможет вести диалог. Говорят, пока робот способен отвечать только на два вопроса. Про режим работы центров госуслуг, мои документы, и о плановом отключении горячей воды. На остальные вопросы он пока вам не ответит. Бездушный робот механический. Если ему зададут другой вопрос, он на самом деле не растеряется, робот переключит абонента на оператора, вот, и говорят, что в ближайшее время будут расширять, так скажем, область навыков робота, машина будет отвечать на вопросы о готовности документов, которые люди оформляли в Центре Госуслуг, давай другие справки, все это будет, я так понимаю, поэтапно, но... Все-таки хочется живого человека слышать на том конце провода, как не крутить, даже если ты позвонил э, в единую справочную службу. Ну, это, наверное, мое такое мнение и мой такой каприз. Ну что же, мы продолжим нашу программу. Буквально через две минуты еще больше московских новостей, еще больше интересных московских тем.
0: Московские окна. МОСКОВСКИЕ ОКНА
1: Здравствуйте! Мы продолжаем программу «Московские окна» на 11 часов 17 минут в Москве. Я еще раз напоминаю, товарищи, сегодня 7 июня. Я, знаете, два слова все-таки скажу о погоде, потому что без этой темы мы далеко с вами не уедем. В Москве сейчас 19 градусов. 19, ребят, это что-то похожее на лето. Такое бывает в конце мая. Вот, Но ну, наконец-то нам повезло, в Москву пришло лето. Правда, оно пришло к нам до конца недели. Хотя, вы знаете, там тоже, в общем, будет 19-20. Жары нам не обещают, но, по крайней мере, комфортную такую погоду для города вполне себе нормальную нам синоптики, мне кажется, гарантировали. 19-21, может быть, пойдет небольшой дождь ближе к выходным. но в общем и целом, радуемся жизни.
0: «Московские окна».
1: А вот теперь от радостей жизни мы переходим к темам серьезным. К сожалению, никто из нас не застрахован от э, дорожно-транспортных происшествий. Вот знаете, странно иногда бывает. Люди говорят, я очень боюсь летать, я ужасно боюсь самолетов. Для меня это вообще совершенно неприемлемая вещь. Хотя, вы знаете, проблем на дорогах у нас значительно больше. И ты можешь просто идти, никого не трогать. Ты можешь быть пешеходом. И тебя может сбить машина, и водитель при этом может и скрыться, и нахамить. И, может быть, вообще все, что угодно. Татьяна Тельпес пришла к нам в студию. Сейчас мы с ней как раз одну историю, которая произошла в Москве, обсудим. Таня, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, в чем история, кто, когда это было, я знаю, что это на Тверской. Да, Расскажи да, да.
3: вообще, чтобы нас слушатели понимали, о чем мы говорим. Говорить мы сегодня будем об очередной аварии, к сожалению, об очередном ДТП, в котором есть серьезно пострадавший человек, но пока за нее никто и не наказан так случилось все 2 июня на тверской улице самый центр москвы 8 вечера пятница студентка московского лингвистического университета катя Иконникова, конникова девушка 21 год гуляла в центре города шла в магазин за кремом за каким-то шла по тротуару дом номер шесть. Вот Это между Брюсовым и э, газетными «Переулками». Ну, я думаю, слушатели сориентируются, там, все хорошо знают эту местность. Вот, недалеко МХАТ, недалеко мэрия. В это время идет она по, идет она по тротуару, общается по телефону со своим молодым человеком. В это время сзади на Катю на полной скорости вылетает автомобиль. Теория на тротуаре, напоминаю. Девушка падает, кровь сбегаются пешеходы. Вот машина останавливается только тогда, когда она упирается в стену здания. Причем, так... причем упирается задом. Да, ну, да вот, вот да. что тоже интересно. Причем, упирается задом. Маленькая ремарка. У нас после реконструкции прошлогодней на Тверской очень Да, мы об этом еще скажем. Но сам факт. Человек на тротуаре, машина на тротуаре и машина с задом. И эта машина сбивает задом человека. А, как ведет себя водитель этого автомобиля? Он выходит, он ужасно недоволен, что на его пути попалась девушка Катя. Он хлопает дверью, он ругается матом. А, естественно, сбегаются другие пешеходы, очевидцы, пытаются его образовать. Вообще, ты как здесь очутился? А, на что он совершенно ну, неспокойно, но возмущенно отвечает: Да, как это тут оказался, я вот сдавал вот сюда. Это видео есть у нас на сайте. Сдавал куда? А вот сюда он сдавал Подожди, по он тротуару. ехал
1: специально за одним ходом сейчас, и тротуара? Да,
3: сейчас тротуара? сейчас мы с вами эту картину восстановим. Но я вообще себе, вот, знаете, э... пока вот
1: я за рулем просто еда, я сама автомобилист, и пока все с трудом представляю. Никто,
3: никто не мог понять, как это могло произойти. Небольшая, Дев... подожди, Тань, mm. небольшая
1: ремарка. Тверская у нас сейчас изменилась. Это да. раньше, там были парковочные карманы, можно припарковаться.
3: Там сейчас везде э, запрет там на парковку. Сейчас, там сейчас очень же расширили пешеходную зону. Там вплоть до, до 8 метров на некоторых участках, но вот на этом участке конкретно там порядка 7 метров ширина пешеходной зоны. Там на видео это очень хорошо видно. Плюс ширина проезжей части 25 метров. То есть долгое время вообще оставалось непонятно, как он там очутился. Но я вам вот скажу про, про, про Катю все-таки. Ее все-таки забрала скорую, у нее серьезные травмы Девушка уже перенесла операцию. Она пока не может вставать, не может ходить. Она провела в реанимации. До вчерашнего дня она была не в реанимации, только вчера ее перевели в обычную палату. Врачи сказали, минимум месяц она не сможет вставать, не сможет сама ходить. То есть реабилитация ей предстоит очень-очень длительная. Что касается того, как он там учился никто не мог понять вообще, как как вот, потому что вот, очевидцы, собственно, как об этом узнали то об этой аварии, об этом узнали только в понедельник случилось все в пятницу, а узнали об этом в понедельник, потому что одна из свидетелей, Дарья Урумбаева uh-huh. девушка зовут, она там случайно мимо проходила, проходила с мужем uh-huh. она выложила пост у себя в, в фейсбуке опубликовала, подробно расписала вот все, что происходило уже после аварии, потому что она подошла через несколько минут после того, как он ее сбил Она, собственно, написала, что он пытался уехать, этот э, мужчина-водитель, что с ним была еще женщина, какая-то спутница, она, пользуясь суматохой, сбежала оттуда. Он пытался уехать. Его остановили, остановил какой-то тоже случайный прохожий, мужчина в военной форме. Он буквально его остановил, заставил вытащить эту девушку из-под колес машины и вот дождаться уже приедут сотрудников ГАИ. Быстро ли приехали сотрудники? Да, сотрудники ГАИ приехали, они его там же опросили, проверили его документы и все, собственно, и отпустили. А, то есть он сейчас, еще этот водитель, не задержан. Я буквально вчера звонила следователям, естественно, отдела, вот который занимается расследованием, в том числе ДТП, это следственное отдел полиции по центральному району. Мне там подтвердили мои знакомые, что им материалы этой, этой аварии еще не передавали. То есть материал еще находится в ГИБДД. Я говорю, как же так? То есть ну, девушка вся, извините, переломная. А значит, пока нет оснований считать, что здоровье девушки причинен тяжкий вред. Но нас же как? У нас уголовная ответственность вот, за аварии с пострадавшими да, наступает только если причинен тяжкий вред здоровью. Но
1: мы буквально через 5 минут свяжемся с, да, 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 с, адвокатом. А, с адвокатом, потому что у меня, как у водителя, несколько вопросов. Во-первых, у нас есть всех полис ОСАГО, поэтому полис ОСАГО водитель обязан э, в, ну, возместить э, на лечение девушки и так далее. Но я предположу, что здесь есть еще и моральный ущерб. То есть эти все вопросы юридически мы обязательно Обсудим, да. через наверное,
3: через 5-6. Дело в том, что он, даже с мамой, а, вот этой Катей Иконниковой, с Натальей Владимировной Конниковой не связался никто, не ни этот водитель, не хотя бы кто-то там его, я не знаю... Адвокат какой-нибудь его знакомый этого водителя не предложил никакую помощь, не спросила, как девушка себя чувствует. По словам мамы, ей даже из полиции, из Гаи не позвонили, и не сообщили, что дочку сбил машина. Собственно, позвонили ей очевидцы, вот. И очевидцы же об этом рассказали. Вот, в частности, вот эта Даша, которая у себя на Фейсбуке все это опубликовала, выложила фотографии, выложила видео, где этот водитель матерится, возмущается, как-то тут очутилась на эту девушку матом.
1: Тань, скажи, пожалуйста, известно фамилия и имя водителя? Где он сейчас вот. находится? Как вообще, ну, то есть, вы да, какая смотрите, информация смотрите
3: пробивала, и я пробивала, и вот очевидцы тоже пробивали по базам. Там выпадают два разных владельца этого автомобиля, но вот один из тех хозяев, который, ну, более поздний, там более реально, что это он именно хозяин машины, 16-й год зарегистрирован, его телефон сейчас либо отключен, либо... Даже не, не, не,
1: не важно, на кого машина зарегистрирована. Я сейчас
3: скажу. да, я сейчас скажу. До него там все-таки смогли дозвониться еще до того, как он... но ну, он, видимо, просто уже ему надоел, либо все стали его вызванивать. А, там некоторые очевидцы успели его вызвонить, И он сказал, что, да, машина его, но за рулем находился не он, на машине едет другой человек, и якобы он сам с ним сейчас не может связаться. Сейчас в интернете появились некоторые имя и фамилия, некие там, я пока не буду называть, нужно все-таки проверить, тот это человек или не тот. Вот сегодня мы этим, вот сейчас, прямо после эфира, я этим займусь, буду проверять. Кстати, если кто-то из наших слушателей посмотрел, да, потому, этого... потому что там есть, да, есть фотографии, его хорошо видно, хорошо виден номер машины. Поэтому, если. Мы, кстати, вот мы на сайте мы обратились в том числе к этому водителю. Если вам есть что сказать, что ответить на это все, то ради бога, звоните и пишите нам. И опять же, к нашим служителям, к нашим читателям обращаемся. Если вы знаете этого человека, ну, либо напишите нам э, в редакцию «Комсомольской правды», либо вот позвоните сейчас в эфир, Либо передайте ему, чтобы он с нами связался Мы будем очень рады его выслушать и донести его позицию Ну, ты знаешь, это все лирика
1: По закону он обязан понести все-таки ответственность Наказание, он может где угодно скрываться Хоть, я не знаю, на Северный полюс поехать То есть все равно его привлекут к ответственности Меня здесь другое возмущает и удивляет Во-первых, как он оказался на тротуаре Мы об этом поговорим И почему он ехал задним ходом то есть у всех было, когда вот посмотрели видео, первые мысли, что он перепутал передачи. Это первое. Но если он осознанно ехал задним ходом, то у меня возникает вопрос о его адекватности. Да. Это первый вопрос. Mm-hmm. Второй вопрос: почему он себя вел так по-хамски? Третий вопрос. После того, как произошло ДТП, после того, как девушку извлекли из-под автомобиля, с ним что сделали? Куда он делся? Отвезли его куда-то, я не знаю, в специальное там, в СИЗО, там, я не знаю, положено
3: в таких случаях, не положено, кто занимается этим расследованием? У меня здесь вопросов, ну, миллион просто. Во второй, во второй части, я думаю, да, мы, мы ответим. Но если не на все эти вопросы, то на, на большую часть из них... Вы ответим. можете выйти на наш сайт kp.ru
1: и посмотреть видео, пока вот мы сейчас с вами слушаем новости. И если у вас есть какие-то мысли, тоже подключайтесь к нашему разговору. 8800-200 ровно 9702 и 8967-200 ровно 9702 ⁇ это наш WhatsApp-свайбер. Мы вернемся, послушайте новости, программа ⁇ «Московские окна ⁇ снова будет в эфире. Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу, это «Московские окна», меня зовут Екатерина Шевцова, Татьяна Тельпис, со мной сегодня в студии, корреспондент московского отдела, мы с вами обсуждаем аварию, которая не так давно в центре Москвы э, произошла, иномарка вылетела задом на тротуар, сбила девушку, девушке 21 год, слава богу, она... Да, жива. Чудом она стала да, жива потому что да. это, конечно, было достаточно серьезное ДТП. И вопросов здесь очень-очень много. Во-первых, водитель вел себя по-хамски. После того, как он сбил девушку, он, во-первых, как я поняла, Тань пытался скрыться.
3: Ну, очевидцы говорят, что да. Те, кто не подошел после вот после аварии, через несколько минут там были. Уже ну, оживленная улица, много народу. И вот одна из очевидцев, Дарья Урумбаева, она говорит, что да, он пытался ну, слинять. Его остановили, опять же, очевидцы. Значит, первый главный вопрос: да, как он там, собственно, очутился? Мы уже в первой части говорили об этом, потому что пешеходные зоны там. Широкая сейчас на Тверской, порядка 7 метров, плюс 25 метров проезжая часть, плюс там еще липы высажены вдоль пешеходной зоны, то есть ему бы там лететь и лететь с этой проезжей части. А официально сейчас гибд комментариев не дает, ну у них ответ стандартный для журналистов, да, проводим проверку, разбираемся, изучаем там камеры, опрашиваем, вот я поговорила с своими источниками ну в тоже в полиции которые были там непосредственно на месте этой аварии и вот они говорят что пока единственное логичное объяснение тому что произошло но в принципе он там косвенно это и подтверждает на видео даже сам автомобилист а там недалеко от этого дома где все случилось есть арка И вот по по версии полиции, скажем так, он выезжал из этой арки на проезжую часть. Зачем-то ему понадобилось вернуться. И чтобы не делать крюк, чтобы не делать крюк, не выезжать на дорогу, не не разворачиваться, он начал разворачиваться прямо на тротуаре. То есть он стал сдавать задним ходом по тротуару, чтобы потом вернуться, передом въехать обратно в эту арку. И он попер задом по тротуару и не глядя просто, есть там кто-то из людей, нет там никого. И он, собственно, на видео это же и говорит, когда там люди возмущаются, как что-то оказалось на тротуаре, у тебя совести нет. А Он отвечает, ну как, как я вот сюда вот сдавал, ну то есть понятно, да, он сдавал да, задним ходом. Так, ну
1: понятно стало, но это его не оправдывает. Не никакое меридиан, ну, естественно, здесь да, то то есть, есть это
3: вообще здесь есть нарушение на лицо. Нас... Да, конечно. У нас, да, я думаю, сейчас адвокат объяснит.
1: Мы дозвонились, да, до Георгий Михайлович Халманского, до юриста. Георгий Михайлович, здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Все, у нас да, связь есть. Скажите мне, пожалуйста, вот если мы сейчас эту историю с точки зрения закона рассмотрим, да, нарушения со стороны водителя есть. Он же не мог разворачиваться на тротуаре, находясь, правильно?
4: Абсолютно верно.
1: Следующий момент. Он, слава богу, не скрылся с места происшествия, но вел себя по-хамски. Это как-то влияет или нет на его наказание?
4: Смотрите, как на квалификацию совершенного им преступления это никак не
1: повлияет. Все, значит, это у нас эмоции, мы их отодвигаем в сторону. Что должны были сделать сотрудники ДПС, которые приехали на место происшествия? Девушка пострадала, девушка в больнице. Ну,
4: естественно, самое первое, что они должны были сделать, это вызвать скорую помощь, предпринять все меры для сохранения здоровья потерпевшей, но ну, и потом совершить обычные действия, те, которые сотрудники ДПС совершают всякий раз. составить протокол происшествия, составить схему происшествия, опросить лицо, которое управляло автомобилем, опросить очевидцев.
3: Там они, да, там они с ним они беседовали непосредственно, вот в сторонке от места аварии, это даже на видео есть. Просто они сейчас комментариев не дают подробных, вот, к сожалению, сотрудники ГИБДД. Вы знаете, еще какой вопрос у меня возникает? А они должны были сообщить э, близким девушке, как-то связаться с ними, потому что вот мама говорит, э, мама этой пострадавшей, что с ней, э, вчера я с ней последний раз разговаривала, что с ней никто за эти дни даже не связался из ГИБДД. О том, что, да.
4: Смотрите, как видите, нужно под двумя аспектами ваш вопрос рассмотреть.
3: Если мы говорим
4: о процессуальном аспекте «не связался», то так или иначе сотрудники следственного органа обязательно свяжутся как с самой потерпевшей, так и с... И с ее родственниками. Это одно. А, а есть,
1: другого... извините, я перебью. а есть какие-то у них, я не знаю, регламент, в какое время это нужно сделать?
4: Нет, подобного регламента нет. Вот, но, как вот говорит практика, если э, потерп... пострадавший, потерпевший его личность установлена, то сотрудники Гибд, как правило, извещают родственников.
1: Он с момента э, самого дорожно-транспортного происшествия этот мужчина где должен находиться? У них подписка не выездили, еще что-то.
4: Смотрите как, вот подписка о него Есть одна из мер, скажем так, процессуального принуждения, ограничения
1: направ... Ой, связь у нас прервалась. да ну, Да-да-да, все, да, связь вы, да.
4: Ага, да. Направленная на об... обеспечение расследования. А в данном случае, видите, как об этом говорить преждевременно, поскольку степень тяжести м-м, вот тех увечий, которые получила Потерпевшая, она нуждается в, в врачебной экспертной оценке. Поэтому я считаю, что э, сотрудники э, полиции действуют достаточно корректно, поскольку проводят проверку. Проверка направлена на установление всех обстоятельств дела и степени э, вреда здоровью. Поэтому о какой-то мере пресечения, о заключении под стражу, под домашний арест и так далее говорить, наверное, сейчас преждевременно, поскольку одним из квалифицирующих признаков состава преступления статьи 264 уголовного кодекса является причинение тяжкого вреда здоровью.
1: Короткий вопрос, у нас просто осталось буквально 10 секунд. Наказание какое ему грозит за... Такой до, двух, вот.
4: да, до двух лет лишения свободы.
1: Спасибо большое, спасибо. спасибо да. Еще раз хочу напомнить, что на связи у нас был Георгий Халманский, юрист, дал, так скажем, правовую оценку этому ДТП,
3: но мы в любом случае за этим всем делом следим. Конечно, мы будем искать этого водителя и следить за тем, как идет эта проверка, и чем все это в итоге закончится, как его накажут самое главное, и а, как здоровье Кати. Главное, чтобы девушка поправилась и, и встала, и, собственно, вернулась к, к нормальной жизни. И я еще обращаюсь к нашим радиослушателям к нашим читателям сайта kp.ru uh, у нас там уже есть две подробные заметки есть фото, видео, в том числе этот водитель очень хорошо виден если вы видели саму аварию родственники очень, очень просят связаться, они ищут очевидцев, которые, у которых есть может быть записи на видеорегистраторах сохранились, вот момента самого ДТП, чтобы понять как все-таки это произошло вы можете связаться с нами через наш сайт tkp.ru, там указаны все контакты Мы обязательно свяжем вас с близкими, потому что ну, они сейчас, собственно, родные, начали свое, скажем так, расследование, Вот пытаются найти очевидцев, пытаются найти какие-то видео непосредственно самой аварии. Да, спасибо большое. Давай мы сейчас перейдем еще к одной теме. Эту тему мы оставляем под контролем.
1: Спасибо большое. Татьяна Телепис была у нас только что на связи. Вы можете все подробности этой истории почитать на нашем сайте kp.ru. Спасибо.
0: Московские окна.
1: И буквально у нас есть три минуты для того, чтобы узнать, что происходит сейчас на столичном, в столичном метрополитене, в частности на Филевской линии. Алис сетко сегодня поехала вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посмотреть, как же идет процесс, так скажем, реконструкции, если можно так сказать, Филевской линии. Там большой ремонт, да, Алис?
5: Да, здравствуйте всем. Ну, скорее всего, те, кто пользуется ежедневно филевской линией, знают, что там есть некие ограничения, что вот попасть на станцию Фили нужно доехать на Богатионовскую, пересесть, вернуться. Все эти сложности, да, придется потерпеть вплоть до конца года. И вообще полностью вся линия Филевская, ремонт здесь закончится в июне 2018 года. Сейчас расскажу, что здесь делается. На всех станциях абсолютно меняется улучшаются платформы, укрепляются полы, да, будет делаться э, станции станут более теплыми, потому что мы знаем, что они находятся э, на улице, да, вот людям, особенно в зимнее время, приходится ждать за счет прокрасных ламп там вот будет некий подогрев. Э, Сейчас уже привели в порядок станцию Кутузовская, она уже готова, там останется только потом.. железнодорожные пути. Вот сейчас уже почти готовы станция Фили и Студенческая. Их планируют открыть в конце июня. Ну, а дальше, да поэтапно будут продолжаться работы и на остальных станциях Филевской линии. Что в итоге мы получим, да, Сергей Сайданин отметил, что количество поездов, соответственно, вот будет увеличено и сократится интервал движения на Филевской линии. То есть мы понимаем, что люди будут быстрее добираться на работу, им не нужно будет так долго ждать поезда, ну что на самом деле очень прекрасно. Действительно, вообще Филевская линия, Практически 60 лет в 2018 году как раз ровно будет. Поэтому мы понимаем, что вот этот капитальный ремонт уже вполне нужен был. И правильно, что строители задумались. И вот к чемпионату мира по футболу они действительно успеют к июню завершить все абсолютно работы.
1: Алиса, ты знаешь, мне кажется, все-таки такие вещи нужно не обязательно к чемпионату мира приурочивать. То есть есть проблемы, надо решать. Но если ты помнишь, Дмитрий Пегов, глава Московского метрополитена еще прошлой, да, он говорил о том, что это уже давно назрев проблема, что ее будут несколько этапов проводить, эту реконструкцию, и дело важное, в общем, так что...
3: Ну,
5: здесь, да, не, то, не только привязка к чемпионату мира, просто они успеют до чемпионата мира. Поняла. Поэтому все туристы, которые приедут, они уже увидят не ремонтные работы, а уже готовую идеальную линию.
1: Ну что же, спасибо тебе большое. Листитко у нас была на связи, корреспондент московского отдела. Но у нас осталась минутка. Коль уж мы тему метро сейчас начали, я с вашего позволения продолжу. У нас э, какими-то совершенно сумасшедшими темпами строится московское метро. Э, планируют 35 станций метро. Около 70 километров метрополитена планирует построить в ближайшие три года. Вы только вдумайтесь, 35 станций за три года. Это третий пересадочный контур. Это метро, которое протянется э, за МКАД, э, в частности, э, Солнцевская ветка, там тоже достаточно активно идет строительство. Вы знаете, я пока себе не могу даже в голове этого всего уложить и представить. И пожила как раз со станциями, которые строили, у нас 5 лет строили, три станции, 5 лет, ребят. Я не знаю, как они 35 умудрятся за три года. Это как это, знаете... 5 лет в четыре года. Нет, мне все это нравится, но я опасаюсь только, смогут ли все хорошо сделать. Дай бог, чтобы были подрядчики адекватные, чтобы не воровали, чтобы все строили вовремя, чтобы не было никаких проблем технических. Вот. А вообще, да, в общем-то, в Москве вся недвижимость концентрируется вокруг транспортной магистрали. У нас Москва строится. И это тоже, в общем-то, факт. И я надеюсь, что все у нас будет по графику и хорошо. Ну что же, мы в следующем часе приступим к другим темам. Придет к нам в студию Александр Газап. Поговорим, как пытаются продать сейчас Келентваген Руслана Шамсуарова, небезызвестный. Мы тоже тут попробовали поучаствовать. А что у нас получилось, узнаете через буквально 10 минут. Будьте с нами.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Я еще раз хочу напомнить, 7 июня сегодня в городе началось лето, 20 градусов, сейчас свет солнца. Я надеюсь, такая погода у нас в городе уже до конца августа хорошая, солнечная и теплая. Студия Александра Газа, корреспондент московского отдела, я Екатерина Шевцова. И в ближайшие полчаса у нас будет увлекательный рассказ о том, как же можно купить тот самый Гелентваген, на котором год назад с хвостиком гонял Руслан Шамсуаров. Не Руслан Шамсуаров с хвостиком. А Год назад с хвостиком по времени. Здравствуй.
6: Да, привет, Катя.
1: Напомним, освежим да, в память историю.
6: Нашумевшая история мая прошлого года. Было, слава богу, утро выходного дня. Компания возвращалась на Гелентвагене из ночного клуба и решили пошутить, начали провоцировать сотрудников полиции. Прям у них под носом нарушали правила дорожного движения, а потом хохоча уносились по городским улицам и снимали, как проходит погоня с участием полицейских машин. Машина принадлежит, принадлежала, уже можно так сказать, Руслану Шамсуарову. 20 лет на тот момент было молодому человеку. Это сын вице-президента компании «Лукойл». За рулем сидел его товарищ В салоне находилось еще несколько человек И вот этот товарищ Который сидел за рулем Руслан Шамсуаров и Виктор Усков Их общий друг Получили по 15 суток ареста За нарушение правил дорожного движения А потом попали вообще под уголовное дело Там обвинения им предъявили По двум самым настоящим статьям Уголовного кодекса Одна из них касалась того, что они публично оскорбляли представителей власти, то есть полицейских во время съемок э, вот этого своего ролика. во-вторых, вторая часть, вторая статья, по которой их собирались судить, это угроза жизни представителей власти. Якобы там во время погони был некий маневр, который мог э, плачевно закончиться. Но вот вторую часть э, в суде э, не подтвердили. э, Эту статью убрали. Но э, по статье э, за публичное оскорбление представителей власти всем влепили, вернее, Ускову и Шамсуарову влепили по 300 часов обязательных работ, уроженцу Таджикистана Маджидову 200 часов. В итоге мы, правда, так и не узнали, как, как, как и где проходили вот эти работы, как, как и над чем трудился Руслан Шамсуаров. К слову, студент Госуниверситета нефти и газа имени Губкина, то есть, может быть, наша будущая элита. Ну, не суть. Э, Вторая часть вот этого наказания, которое по суду, которое понесет Шамсуаров, это э, у него был конфискован тот самый Гелендваген, на котором э, мальчики так э, весело гоняли по Москве. Э, По некоторым оценкам, он он все-таки упакованный, то есть он под этого же молодого человека покупался и делался. Говорят, что вот в этой комплектации он стоит 10-11 миллионов рублей. Этот автомобиль был изъят в пользу государства, то есть конфискован. Руслан uh-huh. Шамсуаров перестал быть его владельцем. Ну, а государство по процедуре должно выставить этот автомобиль на торги. Правда, он практически год. Этот автомобиль простоял на штраф штрафстоянке. Вспомнили о нем почему-то Совсем недавно, ну, я так подозреваю, различные апелляции были вот этого решения суда, но, тем не менее, решение оставили в силе, и в середине мая за этим Гелендвагеном приехали судебные приставы, то есть там процедура такая, приставы проводят опись, а потом передают там сдал-принял протокол, передают сотрудникам Росимущества.
1: И куда его дальше везут?
6: А вот дальше его забирает Росимущество, которое в дальнейшем должно проводить торги.
1: А какие торги? Его выставляют, знаешь, я представила себе, такой большой зал, там стоит этот гелик.
6: Ну, вот раньше, наверное, так и было. Сейчас все торги товаров, которые стоят дороже 100 тысяч рублей, они проходят в электронном виде претендовать на этот Гелентваген может, конечно, любой. К слову скажу, мы пока не знаем, в какую сумму оценит имущества потому что сейчас проводятся там некоторые экспертизы санитарные, там, товароведческие, которые должны сформировать итоговую стоимость. Ну и вообще эксперты должны подтвердить, что это безопасная машина, ничего у нее не сломано. Так вот, после вот этих всех экспертиз, наверное, недели через полторы, через неделю, по крайней мере, по закону вот этот срок истекает месячный с момента передачи. А нам должны уже, ну, вернее, Росимущество должно определиться, сколько будет стоить этот автомобиль, а затем выставлять его уже на торги.
1: Слушай, а каким образом цену выставляют? То есть они пользуются какими данными? То есть изначально этот автомобиль стоил, конечно, одних денег, он тюнингованный, ну, цена да. выросла. То есть В любом там, случае
6: по закону как? есть правило, что конфискат вот этот выставляется на торги на, на 10% дешевле рыночной стоимости такого же предмета а, а давай-ка ты мне сейчас да.
1: про него расскажешь. Я попробую забить данные в какую-нибудь поисковую систему и посмотрю, сколько такой стоит сейчас на каких-то сайтах. Вся. Слушай,
6: я прямо сейчас тебе на память не могу сказать. Ну
1: давай, на сайт на наш выйду kap.ру, у нас же там есть все его характеристики. О, да.
6: И смотри, есть несколько площадок для вот самых, этих самых торгов. Есть, во-первых, сайт Рос там по, по городу Москва, можно выбрать автомобили все, которые сейчас выставлены. Я, конечно, проверил. Рос здесь не слукавило этого автомобиля пока нет в базе. В ближайший месяц торги пройдут по 20 автомобилям, но, конечно, таких чудес, дорогих, элитных, как Гелендваген Руслана Шамсуарова там пока нет. То есть, вот 20 автомобилей выставленных. Они, но ну, вот, совокупная их начальная цена, там, 16 миллионов. И не поленился посчитать. А, больше всего, ну, вот, самые дорогие, там, всего 4 автомобиля дороже миллиона. Самый дорогой Toyota Land Cruiser, по-моему, 13 года. А, остальные, там, миллион с хвостиком. Есть Mercedes, Land Rover, Lexus. А, а остальные машины от 300 тысяч. При этом, из 20, всего одна отечественная машина. А, видимо, не пользуются у приставов. А, может быть, у должников, у которых забирают эти машины, отечественный автопром популярностью не пользуется.
1: Ну да. К тому же, я думаю, что должники, у которых отечественная автопром отобрали, это уж какие-то совсем такие должники.
6: Ну вот, хм. слово сказать, на, на такие торги выставляются. Вот легковые автомобили – это самые популярные лоты.
1: слушай Еще а квартиры вот, есть. А вот, знаешь, я вспомнил, я же так по дорогим-то машинам сейчас пробежалась, которые конфисковали. У нас же у Хорошавина отобрали «Бентли». Я просто знаю, потому что это по соседству, рядом с моим Но, домом, эти все наш коллега гаражи.
6: Александр Бентли Бойко проводил пару месяцев назад, если не ошибаюсь, может быть, чуть больше, расследование. С ним что с этим автомобилем? Продается... Его увезли. Ну,
1: Приставы увезли. Я,
6: я не могу сказать про Хорошавинский автомобиль и на сайте kp.ru. А, там там и квартиры, и ручки мы искали нашумевшие, которые там по несколько миллионов рублей стоят, инкрустированные различными прекрасными штучками. Так вот, сайт kp.ru, там всю эту историю можно прочитать, автор Александр Бойко. Так вот, вот, смотри, эти электронные торги Я могу объяснить, как это устроено Потому что не, не все знают, что там можно выгодно купить Ты
1: знаешь, перед тем, как ты расскажешь Как устроены электронные торги Я хочу спросить у вас, дорогие наши слушатели Давайте мы сейчас пофантазируем Давайте представим, что у нас у каждого из вас есть такая сумма нужная Сколько там? Ну, 8 миллионов, да, примерно? Ну, может стоит? быть, да Ну, вот есть у нас эти деньги Они для у нас для бюджета нашего несущественны Мы богатые люди Вот если бы у вас такая возможность была Вы бы купили себе этот Гелендваген или нет? 8 800 200, ровно 10%. 702 потому что 9302, ты знаешь я вот сейчас думаю почему его можно было
6: бы купить
1: ну во-первых да это руслана шамсуарова автомобиль ну просто То вот, есть, знаешь, человек
6: под себя да фишка
1: да во вторых он э, на нем э, все-таки ездил немного Пробег небольшой, машина ухоженная, стояла, скорее всего, в нормальных комфортных условиях. Но не берем последний год, когда она ночевала там под небом голубым, да? Она чинингованная. Э, там ну явно да. какая-то непростая история внутри. То есть здесь, если вот от всех вот этих вещей, то есть этот автомобиль может быть интересен. Вот вы бы себе купили его или нет? Да,
6: но я, я еще дополню вопрос. Вот вы с учетом этой истории, ну я не знаю, люди разные бывают, кто-то может быть относиться к, к проделкам Шамсуарова совершенно спокойно это его право. Вы, вы вот Руслана Шамсуарова и его автомобиль приравняли бы к автомобилю какой-то известной персоны, за которыми наверняка идет охота вот на, на аукционах возможно различных. Слушай,
1: ну мне кажется, это вряд ли, конечно, но вот если бы его, например, за миллион отдавали, то люди бы все свои принципы отключили. Сказали, я хочу эту машину, а мне все равно, кто Нет, на нем ездил. Но, но
6: это логично. Да, если была низкая
1: цена. Да, давай расскажи нам, как аукционы делаются, мы сейчас начнем, а потом после небольшой паузы продолжим.
6: Слушай, ну я так понимаю, сейчас прям пауза будет? Ну, прям. Сейчас и будет. Так, так, тогда давай продолжим после новостей.
1: Давай. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими мыслями. Купили бы вы себе этот Гелендваген или все-таки
0: нет? Московские окна. Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем «Московские окна». Еще раз напомним вам историю. Гелендваген, который участвовал в тех самых злополучных гонках, Гелендваген Руслана Шамсуарова, выставляют на торги. Мы вам задаем вопрос, вы бы себе такой купили или нет, если у вас, допустим, есть на это деньги. Мы сейчас пытаемся абстрагироваться от нашего своего материального состояния. Саша, ты знаешь, что про такие машины слагают песни? Вот.
6: Легенды. Легенды, сказки.
1: сказки, да. Вот дайте небольшой кусочек народного творчества. Ну, это известная песня от Сереги, рэперы тоже, в общем-то, который про «Черный боммер» песню сочинил. Он, кстати, по горячим следам снял клип. Вот там эти машины едут по Кутулскому проспекту. В общем, знаете, все, как мы любим, пять штук, все мощно, дорого, богато. Звонок у нас есть. Здравствуйте. Александр, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день. Да мне вот вы э, говорите, купил бы, не купил бы. А вам не кажется, что тот же самый Шансуаров, например, даст мне денег, миллионов 20-30, скажет, забери-ка для меня эту машину обратно. Есть так. шансы, что он ее обратно заберет. Зачем да, так штука
6: в том, что на самом деле он законом-то и не ограничен. Он может участвовать в торгах, как и всякий любой человек. То есть он и от своего имени может попытаться ее выкупить.
1: А как вы думаете, она ему зачем сейчас нужна-то? Он по ней скучает?
4: Человек себя он не будет официровать, кому-то даст денег, чтобы купили машину и все, и он ее может также забрать обратно.
1: Ну, даже если заберет, а что в этом такого?
4: Нет, ну ничего, ну а зачем тогда эти торги устраивать? То, если у, у человека много денег? Он ее по-любому заберет. Так же к нему подойти, сказать, заплати деньги, забирай свои.
6: Ну понятно. А, да, а, я, а... я думаю, что она для него уже слишком старая. Она звук... таких не есть.
1: Вот, вот, сколько ей уже там лет-то?
6: Ну, может быть, пару лет. Это да, уже все, учетом... это уже
1: барахло. Вот наш звукорежиссер подсказывает, он почему-то в курсе. Говорит, у него две новых уже. Судя по инстаграму, опять же.
6: Да, но слушайте, я, кстати, объясню Вот я, наверное, не договорил Шамсуаров действительно может сам Участвовать в этих торгах и как они происходят То есть это электронный аукцион Определяется день И там пару-тройку часов В течение которых принимаются заявки Люди предварительно регистрируются И в день X, в час X начинают торговаться но торговля проходит не так как вот в, в, в аукционах да таких классических как как мы видели в кино там 12 стульев да условно говоря кто-то там поднимает руку и повышает цену а человек с молотком передает право э, повышать цену да повторюсь там есть только одна попытка то есть в определенное время человек может назвать только один раз цифру до которой он готов повысить, сколько денег он готов заплатить за этот автомобиль. И потом, по истечению вот этих нескольких часов, методом простого подсчета, кто больше дал, тот и забрал. То есть, эти люди друг друга не видят, и они не знают, кто как повышает цену.
1: Скажи мне, пожалуйста, а мы узнать можем, кто его купил в результате? И это известная информация? Я я думаю,
6: нет, это будет, конечно, закрытая информация. Единственное, мы можем попытаться поучаствовать в этих торгах но есть же такая заковыка что а, все участники должны э, задаток внести то есть это обычно 5 процентов от стоимости автомобиля там или вот конфиската любого другого который выставляется этот задаток если ты не выиграл он тебе возвращается но там представь 5 процентов от э, там 10 там 8 миллионов это сумма довольно хорошая Но вот процедура вот так происходит. Я не знаю, сколько будет претендентов на это. Я очень надеюсь, что нам все-таки Росимущество, так как дело такое громкое, как-то может помочь информацией. Но отмечу, что вот, как я уже сказал в первой части программы, неделя-полторы и будет... Будут подведены итоги всех экспертиз И будет выставлена Оценка конкретно этого автомобиля Но не факт, что Машина сразу же пойдет На торги. По закону после оценки есть еще шесть месяцев, вот она действует сама по себе 6 месяцев, угу. и за эти шесть месяцев она может быть выставлена на продажу в любой момент. Но, конечно же, нам интересно, и мы будем следить за по, по сайту имущества, когда машина Руслана Шамсуарова появится в, в свободном доступе, так сказать.
1: Скажи, пожалуйста, а вот ты же изучал тему, насколько машины продаются дороже той цены, от которых отталкиваются, то есть, ну, это же аукцион, да? То есть, ну, там смотри, небольшое превышение мы, мы, идет?
6: Нет, и как я уже повторил, по закону надо, чтобы 10, минус 10% от рыночной стоимости. Но мы вот по фотографии, там на сайте не выкладываются. Есть компании определенные, лицензированные, которые проводят сами торги. То есть не рос имущество, а несколько компаний, которые тендеры выигрывали. Вот, и на их площадках стоят эти машины. То есть ты можешь предварительно съездить там по указанному адресу, посмотреть, естественно, на нее... Бывают варианты, которые вот чисто по цене, например, вчера я смотрел в каком-то другом регионе, там за 3 миллиона машина какая-то была, по-моему, Land Rover, ну по рынку э -э, довольно большая цена, но говорят там, э -э, опять же, э -э, она настолько затюнингована, и вот такая комплектация, что этих денег стоит с лихвой, но это, конечно, надо ехать и смотреть. Но, опять же, повторюсь, участники торгов и люди, которые прицениваются, имеют право подъехать и посмотреть, что из себя представляет эта машина, и поэтому я внимательно буду следить за торгами, чтобы воочию убедиться, что такое Вагин, Руслана Шамсуарова.
1: Нам, конечно, сложновато будет в этих торгах участвовать, не дай бог победим. Придется всем издательским домом скидываться, а потом думать, что с этим богатством делать. Как такси использовать да. развозную машину можно, конечно, знаешь. А что нет? Едешь по редакционным нуждам, да, быстро, красиво, с понтами, извините за терминологию. Тут интересуется, будет ли машина Мара Багдасаряна, так ее машины они не выставляются на аукцион. Ну,
6: у нее не забирали машины. У
1: нее другая повинность. Она отрабатывает обязательно часы. Да, вот это, кстати, много.
6: интересный момент, что про, про Мару Багдасарян как бы обществу доложили, где она и как проводит вот эти обязательные работы. По Шамсуарову и Ускову, его ближайшему товарищу, почему-то такой информации нет. А
1: я тебе объясню, потому что Мара регулярно о себе напоминала. Если бы она после той истории ушла себе спокойно заниматься своими делами, она на минуточку училась, как нам папа сказал, у нее какая-то своя жизнь была. Если бы она спокойно жила и о себе не напоминала, то и общество тогда про нее подзабыло бы. Но она же регулярно выкладывала в соцсети фотографии. Она провоцировала полицейских, она вела себя вызывающе, поэтому такой интерес к ней был. Все абсолютно закономерно. А Шамсуаров и Усков, они как-то пропали из информационного поля. Ну,
6: К слову, надо сказать, что э, недавно была история, что э, в Инстаграме Шамсуарова появилось какое-то новое видео, как кто-то на Гелентвагене едет по выделенке по Кутузовскому проспекту. А, вот по, по вот этой линии, которая для самых самых, да, а,
1: которая посередине, это, да, это разделительная, да. Да.
6: да, вот. А, но Шамсуаров сразу же разослал всем СМИ такое официальное заявление, что его этот аккаунт давным-давно кто-то захватил, и я не имею отношения. И если вы, но, но он там, там речь шла, что я человек благоразумный, и при таком интересе я бы не стал провоцировать общественный интерес. А если вы будете про меня продолжать писать кстати, пригрозил судом. Вот такая история. То есть он уверяет, что это такая он захвачен какими-то неизвестными.
1: А ты веришь в то, что он сейчас действительно ведет спокойный образ жизни, не появляется ни на каких таких подобных тусовках и всячески законопослушен?
6: Ну, я думаю, что он старается вести себя очень тихо, потому что все-таки отец, Репутация. отец его, да. Да. ладно, там сам мальчик, но отец, я думаю, не, не похвалил как минимум за, за то, какую медвежью услугу оказал ему сын.
1: Ну, к сожалению, да, история-то неприятная, но и слава богу, что она закончилась. Вообще, я могу сказать, у нас тут еще одно было превышение скорости.
6: Ну, к сожалению, а... в Москве они довольно часто бывают. Так
1: да, но на 132 километра превысил водитель скорость на Бережковской набережной. Эта информация стала доступна нам буквально на днях. Это система пит-стоп, вот когда там достаточно оперативно получает сотрудник ДПС сообщение о превышении скорости. Там камер много, но 132 километра... То есть я пытаюсь понять сейчас, у нас разрешенные на этом участке 60, если он превысил на 132, он нормальный человек вообще?
6: Не знаю, увлекся, машина позволяет, слава богу, никого он не сбил в этот момент.
1: Если ты помнишь, у нас не так давно погиб человек на Бережковской набережной, машина врезалась, там не справился с управлением, была скользкая дорога, и, к сожалению, дорогой спортивный автомобиль разбился, загорелся, и там погиб молодой парень. 20 с лет. Но, знаете, я могу сказать, что сейчас полицейские, конечно, очень внимательно относятся к нашей с вами безопасности. Вот недалеко, чем вчера вечером была на смотровой, там везде стоят эти бетонные такие вот, не знаю, как сказать, чурбачки. Вот этих места стоянок, они огорожены, они там уже не стоят. Полицейских больше, чем туристов, по-моему, стоят разные, с дубинками, и сотрудники ДПС берегут наш с вами покой. Причем, если раньше они стояли там только в выходные дни, то теперь и в будние дни, начиная с 8 часов вечера, даже раньше Потому что
6: сезон начался. Сезон начался,
1: да. И все равно, к сожалению, я думаю, такие истории у нас в эфире будут возникать. Ну, на наш взгляд, все-таки, чтобы меньше было, тем лучше. Так, ну что же, будем следить за аукционом. В общем, ты присматриваешься, как только все начнется, ты нам расскажешь. Сам сам участвовать не будешь. Ну что же, я тебя благодарю. У нас только что был в студии Александр Газа. Подробности этой истории вы можете прочитать на нашем сайте копыточка.ру. Чем интересно, там есть фотографии, видео, ну, чтобы, знаете, в памяти освежить тем, кто, может быть, забыл. Я же буквально через три минуты вернусь вновь в эфир. У нас одна из главных тем. Это тема реновации, новый законопроект. Вчера были слушания в Госдуме. Вот об этом мы с вами и поговорим.
0: Московские окна. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Зюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня, напоминаю, 7 июня. Я говорю, почему, про дату. Это важно, потому что сегодня... Продолжение слушаний по законопроекту о реновации жилья в Москве. Вчера 6 числа в Госдуме стартовали большие парламентские слушания, на которых детально обсуждаются поправки к редакции второго чтения законопроекта о реновации. На самом деле важная тема, очень многие следят за этими слушаниями. Напоминаю, что у нас до 15 июня идет голосование. Вы можете проголосовать либо за снос вашей пятиэтажки, либо против. Сделать это все-таки нужно. Вот, все голоса учитываются. И, кстати, есть уже некая статистика. Можно выйти на сайт московского правительства и посмотреть, как проголосовал ваш дом. Есть уже информация по некоторым округам и по некоторым районам. Но законопроект – это, наверное, самая большая тема. Это самая больная тема Это тема, которую обсуждают уже не первый день И э, в Госдуме, насколько я понимаю, тоже много разных мнений У нас на связи э, наш коллега э, Роман Голованов Корреспондент отдела политики Комсомольской правды Э, Ром, здравствуй
7: Здравствуйте
1: Здравствуй, давай начнем со вчерашнего дня Я так понимаю, что через полчаса начнется э, второе слушание, да, уже Но вчера день тоже был такой горячий, я бы сказала
7: Да, вчера был очень горячий день, потому что впервые в истории Госдумы большую часть зала заседаний занимали не депутаты, а именно москвичи. Те, кого коснется этот закон о реновации. Но самая больная история во во всем этом деле – это поправки в закон. Потому что из-за этого проходили разные волнения и бурления на улицах Москвы, которые мы наблюдали. И в итоге... жителям представили поправки, которые должны изменить их жизнь. А, во-первых, для исключения дома из программы нужно одна треть голосов всех жильцов плюс один голос. Это тоже очень важный момент, потому что многие а, пришедшие вчера на, пленарные, на, на парламентские слушания Выступали э, в претензии, почему наш дом, кирпичная Сталинка, оказалась в списке, почему же нас уже выселяют якобы, э, что же нам делать. Ну, вот оно решение проблемы. Голосуйте, и ваше, ваше жилье не окажется в программе реновации. Второй момент. Собственник может получить равнозначную квартиру или денежную компенсацию. Причем при денежной компенсации будет учитываться не только стоимость жилья, но и имущество в доме. Но это не значит, что там за ваш шкаф или умывальник вам заплатят дополнительно. Нет. Это речь идет о общедомовой площади, то есть лоджии, балконы, поддомовые помещения. И все это можно будет полуинфекцию это может быть получить через суд. То есть судебная защита также это один из моментов в поправках будет сопровождать на всем этапе его участия в этой программе. Срок переезда из квартиры увеличит 60 до 90 дней. А также тем людям, у которых возникают сложности при переезде, возможно это заболевание или финансовые сложности, мэрия поможет переездам. То есть это моменты тоже учтены. Еще один важный пункт, это ипотека переходит на новое жилье без изменения условий, то есть у многих жилье находится в залоге, и вот такие сложности тоже в поправках Учли. Ну вот и при, еще один момент при переселении учтут доступность, это больниц, школ, ближайших парковок и пропускной способности местных дорог. То есть, ну, когда выступали противники, говорили, ну как же так, меня сейчас отселят в какую-нибудь новую Москву или за 101 километр, и как же я оттуда буду уезжать? Ну, во-первых, за 101 километр в Новую Москву, если вы живете а, в центре, вас не отселят, потому что будут а, в, ваше, в прежнем же районе и расселять жильцов. А во-вторых, будут. Смотреть, насколько пропускная способность дорог позволяет здесь появиться новым машинам, новым автобусам и так далее. И самый важный момент, что выселить жильцов не смогут, пока им не дадут квартиры или деньги, то есть ту самую денежную компенсацию. То есть это уже переселение будет учтено, когда все, все условия программы были выполнены именно со стороны Ром, извини,
1: важное уточнение. Многие, знаешь, к чему, так скажем, предъявляли претензии? К тому, что если тебя не устраивает, тебя все равно по суду в течение 60 дней выселят. Вот этот момент, как-то его обговаривали или нет? Что-то есть, изменения какие-то в этом плане?
7: По поводу судебных, по поводу судебных разбирательств, то есть на всем э, времени, вот, на всем процессе реновации, вы сможете отстаивать свои права в суде. То есть, если вы считаете, что вас где-то обманули, то есть где-то э, в, в, вас э, ущемили в ваших правах, вы сможете обратиться в суд, и там отстаивать свои права. Да, Если, вы, если окажется это ваша опасение правдой, то э, вас защитят именно в суде. Да, это правда.
1: А 60 дней это вот это вот на определиться, вот этот срок, он многих напугал просто. Ну и
7: вообще срок переезда, как я уже говорил, увеличили до 90 дней. Это очень ва- важный момент, потому что у людей появится больше, как раз, возможности времени. Вы, знаете, тут тоже много тонкостей. многие, многие были запуганы а, еще и вбросами, которые происходили на в чем этапе вот обсуждения программы. Ну, вот, например, пришла одна женщина и говорит, что в интернете уже некие такие риэлторы, умельцы, дельцы выложили объявление, продают квартиры прямо в моем доме. А я же еще тут живу, как мне быть, куда мне деваться? Вы у меня что, уже выселяете за заочин? Ну, на это Собинин ответил, что таких листовок и объявлений очень много, и появляться они будут постоянно, потому что много... Противников, много тех, кто пытается учинить и устроить провокации. верить им а, не стоит. Но ну, а вообще Вячеслав а, Викторович Володин, спикер Госдумы, а, попросил женщину передать вот эти самые а, обращи, обращения, то есть вот этих вот риэлторов и отправить их а, Чае Юрию Чайке, ген- генпрокурору, на расследование.
1: Я поняла. Слушай, а вот те люди, которые вчера там были в Госдуме, э, знаешь, ну, любят же власть упрекать. Ага, позвали специально подготовленных людей, которые изначально за реновацию, никакой оппозиции, никаких несогласных. То есть люди, которые там внутри находились, они откуда кто?
7: А вот это очень интересный момент. А, как же определить, кто пришел на парламентские слушания? Во-первых, первый момент, и самый важный это прописка. То есть, чтобы был прописан в той самой пятиэтажке, которая попала под программу реновации. Если же а, человек, кто вы с тобой там на всякие митинги, это вот мы, мы сопереживающие, мы сочувствующие. Но вы живете в пятиэтажке? Нет. У вас коснулись эти проблемы? Нет, ну вдруг вот. А, ну а здесь как раз позвали тех, кто в программу попал. А, конечно, были критики. И критиков было очень много. И давали высказаться всем. И проходились по мэрии и по депутатам довольно жестко. Вот, например, одна из женщин сказала, что износ нашего дома 38%, процентов, кирпичная пятиэтажка. Неужто нужно пройтись танками по судьбам жителей, которые против? Неужели нельзя их оставить в их домах? И, вы понимаете, на это давала власти ответ, что вот Володин сказал, что вас слышат, вы можете обращаться к власти, но также должны все мы, и участники этих слушаний, и сторонники, противники реновации слушать, и других людей. Вот, допустим, у одних износ дома 38%, у других этот процент гораздо-гораздо выше и уже живут фактически в аварийных условиях. Но Нельзя ставить крест на всей программе, если только вы думаете о себе. То есть надо и о других слушать. Вот, допустим, один из мужчин сказал, что ему нравится в его дворе слушать соловьев. И выходит он в зеленые в свой двор, где везде посажены деревья, и он наслаждается там природой. А как же меня переселить в какое-нибудь бетонное место, где вот это будет душить меня асфальт? Но ну, ему сказали, что. Новые районы проектируются так, чтобы зеленые насаждения уменьшались, из-за слов мэра. И большинство людей как раз поселится в зоны, где все будет э, суч- учтено. Ну, именно вот эти парки должны увеличить как раз.
1: Ну, слушай, соловьи, кошки. Ты знаешь, я видела одну вообще странную для меня версию. Значит, не надо переселять жильцов, потому что в подвалах живут кошки, а нам кошек жалко. Но я. Вот...
2: нам кошек жалко.
1: Да. Но,
7: знаете, вот он... И у меня живет кошка, но... Ну люди-то важнее. В новую квартиру. Конечно. Вот это вот наоборот, плюс, кошка живет в подвале. Так вы можете взять из подвала и забрать к себе в новенькую квартиру. Вообще хорошая примета такая и традиция есть. В новое жилье запускать кошку. Вы знаете, вот этот черный мурзик, который там сидит в подвале, э, дрожит на холоде и сквозняке. Вы его забираете к себе в теплую уютную квартиру, которая дает вам уже с ремонтом, и он там э, уже сможет вместе с вами.
1: Прекрасная идея. Слушай, Ром, ну, у нас осталась с тобой буквально минутка. Сегодня будет, я так понимаю, вторая часть слушаний, да, вот в час дня начинается уже. Ты примерно хотя бы по вопросам, которые сегодня будут обсуждать, можешь пройтись?
7: Как раз по всем вопросам, я думаю, мы пройдемся в новостях и будем постепенно выходить в эфир. И даже и в прямой, если позволят нам в редакции, то обсудим все как раз по ходу новостей, по ходу эфиров. А вот э, все вопросы обязательно оперативно отработаем.
1: Договорились. Роман Голованов был только что в нашем прямом эфире. Я еще раз напоминаю, Роман Голованов, корреспондент отдела политики, находится сейчас в Госдуме на втором заседании, в час дня оно стартует. Я напоминаю, у нас второй день уже идут слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве. Вчера очень много было выступлений. Галина Хованская вчера выступала достаточно эмоционально. Она называла тот законопроект который был первым сырым и недоработанным, и непродуманным. В общем, на этот раз у нее вопросов уже было меньше. И Сергей Собянин тоже выступал. Он клятвенно обещал, что 100 домов выбыли из программы реновации, и Собянин пообещал к ним не прикасаться. Вот, как он сказал, не собираемся к нему прикасаться. Живите спокойно, никто вас тревожить не будет. Вот, напоминаю, что промежуточный итог голосования по конкретным адресам а, опубликованы на портале мост.ру. Вы можете посмотреть, как проголосовал ваш дом. Если вы еще не проголосовали, то у вас есть еще время а, до 15 числа. Кстати, не так много осталось. Либо идете в МФЦ, как вы знаете, либо на портал «Активный гражданин». Вот. А, ну, а, пока в общем-то, ни один а, дом не внесенный и не включен в программу реновации для переселения, если люди не согласны, пока обиженных на самом деле нет. Вот, пока идет процесс, в общем-то все пытаются высказать свое мнение, и мы, кстати, об этом достаточно часто пишем и пишем. И к нам приходят московские чиновники в эфир, Напоминаю, что Сергей Ваншлевкин у нас был глава департамента строительства Москвы, и он рассказывал, какие будут новые квартиры, какие будут новые дома. Какая будет этажность у новых домов? Потому что тот миф, который гуляет, опять же, в соцсетях, про безумные башни, 25-этажные, он немного не имеет отношения к действительности. Новые дома будут максимум 14 этажей. Ну, по крайней мере, нам такой вот на данный момент обещали. 6-14. Это те, которые будут строиться. Конечно же, есть дома, которые уже построены, но это отдельная история. Если есть какие-то вопросы, заходите на наш сайт КП.ру. У нас э, огромное количество информации, касаемой реновации э, московских пятиэтажек, поэтому задавайте их. У нас Светлана Волкова регулярно отвечает на нашем сайте КП.ру и в эфир приходит, поэтому слушайте. Ну и ждите прямых включений от Романа Голованова. Мы обязательно с ним эту тему обсудим. Завтра уже узнаем, как это второе заседание прошло и какие были результаты. А на этом я «Московские окна» заканчиваю.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь, 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.